0: a un nuevo episodio en De Lector a Lector, hoy martes. ¿Cómo estás, Sol?
1: Bien, eh, contenta, contenta con todas las personas que nos han comentado, que se han suscrito, que han visto, o las que nos han suscrito, pero han visto el video de YouTube, y por supuesto con todos los que nos siguen escuchando en el podcast. Muchísimas gracias, y gracias a todos los que se están uniendo a las lecturas
0: conjuntas, etc. Sí, al Club de Lectura también. ¿Y sí. qué estás leyendo ahorita?
1: Eh, ahorita estoy leyendo al grandioso Goukowsky. Eh, es un libro de relatos, uno de sus libros de relatos que publicó Anagrama, que es Hijo de Satanás. Y es una lectura bastante interesante. Estoy ya por terminarlo y lo estoy alternando con Hiroshima, y bueno, y también lo estoy alternando con Carlota mi ya, lectura por favor, eterna. Ya,
0: termínalo. Quiero hablar de lo que pasa y tú no terminas.
1: Es que te digo que, mira, todo iba muy bien y yo lo inicié perfectamente, pero como que venía yo de leer mucho, bueno, no muchos, pero sí biografías, ensayos, etc. Entonces me metí a, a leer una novela que viene con una gran cantidad de información. Entonces, en el momento en el que es como una novela histórica, como cualquier novela histórica que te mete, pues, claro. aparte de, de, de la cuestión novelística de la historia, pues, te mete historias alternas para meterle ahí la sazón. Entonces, eso como que me chocó un poco, pero no porque esté mal, O sea, sí me está gustando, pero como que el cambio tan, tan radical que hice de una lectura a otra... Me, me hizo como que frenar un poco de hecho estuve una semana sin leer pero bueno ya la, ya la retomé ya voy más adelante
0: yo la verdad es que no estoy leyendo nada hoy voy a leer Hiroshima para la plática del club de lectura pero de ahí en fuera o sea no sé si será el eh, la cuarentena y todo esto lo que me tiene así de que no tengo no tengo ganas o sea, no sé o oh, tal vez entre en un bloqueo no te puedo no no te sé decir pero hay un libro que he estado tratando de leer, se llama La canción de la corriente. Es como tipo de pirata, todos dicen que es así, tipo eh, piratas del Caribe. Y lo he empezado a leer, pero, o sea, leo 20 páginas, 15 páginas, y es como que, ah, bueno, sí, ahorita le sigo y me pongo a ver una película. Ah, y así, todos los días. O sea, ya, te
1: entiendo.
0: Cuando va a, ser, eh, va a ser hora de salir de trabajar, de terminar ya mi turno, pues que estoy aquí trabajando desde la casa. Tengo el libro a un lado y digo, ok, me voy a poner a leer un rato y ya más tarde es que me pongo a jugar en línea, me pongo a ver algo en la tele. No puedo, o sea, no, ni siquiera, o sea, volteo los dedos y digo, en un rato más. Y hasta ahí ya, no pasa nada.
1: Pero te digo que, es que sí, a mí me pasó la semana pasada, o sea, la semana pasada tenía tres libros. Tenía el de Carlota, tenía... Uno de ah, el de Isla Krauss y no me acuerdo cuál otro. Entonces, de, ah, el de el, la, la lujuria de vivir de Irving Stone, claro. La biografía de, de Van Gogh, que tampoco la acabado. Entonces, ahí me veía de arriba, abajo, por toda la casa con mis tres libros. Me acostaba en la cama y los ponía los tres. Me iba al comedor y iba con los tres. En todas partes, por si me llegaba la inspiración para leer el <risa> pues ya nada más lo agarraba y que no, y que no quedara en, en decir, ay, es que aquí flojera, agarrar un libro, cantar, canté. mira, está ahí. Sí, 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 no, o sea, estaba yo ya de para, lista para leer, pero cualquier cosita. Tenía un juego tengo un juego en el teléfono que es en unos este, de tubos de ensayo
0: Ajá. y
1: tienen unas bolitas de colores. Entonces, tienes que poner todas las rosas en uno, todas las verdes en uno y así sucesivamente. Bueno, horas, horas, horas jugando el pregado juego ese, este, horas en Instagram, horas en Facebook, bueno, en Facebook casi no, pero horas en Instagram y sobre todo en, en el jueguito ese. No, no, no era una cosa que yo no podía, no podía ponerme a leer, era incapaz de ponerme a leer. Cualquier cosita así, leía dos renglones, renglones. Dos renglones. Y así de, dos renglones y tin, tin, tin. Ay, voy a jugar un juego nada más. Y me iba a mil Luego, ay, voy a checar eh, no sé, Instagram. O voy a checar, oh, me acordé de esta cuenta, y esta cuenta, y cosas así. Pero entonces,
0: obviamente,
1: perdí muchísimo tiempo, este... Haciendo nada.
0: Sí, así, así me siento, o sea, de verdad que... Y lo digo, es que bueno, antes de dormirme. Y cuando volteo, ya son las 11.40, y yo dije, ok, no, ya me voy a dormir. Entonces, no me quiero presionar tampoco, eh, sé que pronto va a volver el momento en el que pueda leer tranquilamente otra vez. Pero pues sí, ahorita sí me siento muy bloqueada, o sea, no siento Pero, nada de ganas. Es normal,
1: es más, mira, la semana pasada... Eh, o sea, fue así como que bloqueo De toda mi rutina De todo, absolutamente de todo O sea, despertarme tarde Dormirme tarde Bueno, despertarme tarde Para mí son las 8 o 8 y media O sea, ya para mí es así Perdí toda mi mañana porque me desperté a las ocho y media Entonces era despertarme tarde Dormirme tarde No leer este No sé Es una rutina totalmente En un mundo paralelo al que normalmente estoy y, este, entonces fue así como que, oh, esta semana todavía no he retomado el ejercicio, pero ya, ya lo voy a retomar pronto. A ver, como que diría, diría el presidente, sí lo voy a hacer, nomás tenganme paciencia.
0: Sí, sí, la verdad es que a veces parece que no, pero que cortes una parte de tu rutina sí te afecta, afecta muchísimo. O sea, yo te lo juro que hubo un día la semana pasada, no sé si fue la semana pasada o la antepasada, que yo tiendo mucho a que los fines de semana siempre venía y me sentaba en la cama con algún libro. Según yo, me voy a poner a leer. Pero el libro era como que para que me arrulle y me duermo. Y este, entonces, la semana pasada, después de comer, faltan 20 minutos para las 3, que es cuando vuelvo a entrar a, a trabajar. Y dije, ah, me pongo a leer un rato. Eh, vine, me senté en la cama, agarré el libro, el de la corriente, o sea, te digo, tengo bastante con él. Y agarré el de la corriente y cada vez iba yo más de lado más de lado más de lado más de lado y de repente cerré los ojos y fue como que güey, es martes todavía tengo mucho que hacer te <ríe> lo juro que me sentí como el meme de Homero de ¡ay qué rico este sábado de que es miércoles Homero!
1: <ríe> sí no 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 de verdad es, así es sí
0: sí o sea como que me vino a la cabeza de que güey, es martes tienes un buen de trabajo Levántate y ponte a trabajar y ya eran las 3, 2, por decir ya que bueno ni modo ya agarremos cosas y me fui allá al, al otro cuarto a ponerme a trabajar pero fue un momento muy triste yo creí que era sábado domingo no no me, no sé me desconecté por completo pero bueno este, te parece que pasemos al tema de esta semana
1: me parece perfecto los exilios son migraciones obligatorias que te han obligado a miles de personas a lo largo de la historia de la humanidad a mudarse de su, del país donde están viviendo. Esto suele suceder por cuestiones bélicas o por cuestiones políticas. En el día de hoy vamos a dedicar este programa a todos estos escritores, bueno, algunos de estos escritores que tuvieron que exiliarse del país de su residencia para poder salvar su pellejo. El primer escritor del que les voy a hablar es Thomas Mann. Este premio Nobel alemán, tuvo que exiliarse de su país natal debido a la situación nazi. ¿Qué pasa? Que él era abiertamente antifascista. Entonces, eh, pues cuando llega Hitler al poder, pues dice, ¿sabes qué, brother? Yo me pelo de aquí. Él ya había escrito algunos, en algunos periódicos que estaba en contra de esta situación, pero en 1933, cuando Hitler tenía mucho más fuerza pues él simple y sencillamente le prometió a los nazis no escribir nada malo de Hitler y nada malo de su gobierno, pero prefirió irse. Primero se fue a Suiza y posteriormente se fue a residir a Estados Unidos, donde escribió una de sus más grandes obras, que es Doctor Faustus. Él retoma eh, esta leyenda de Fausto, que han retomado otros escritores en su momento, y la utiliza como una manera de... Explic no explicar, sino escribir el ascenso y la caída nazi. Pero pues este se trata de un músico que hace un pacto con un demonio y el demonio le dice, bueno, sí, te voy a dar todo el éxito que quieras, pero a cambio vas a volverte loco. Entonces él utiliza como una metáfora hacia la locura de Hitler y todo lo malo que hizo. Y ese es el primer escritor del que voy a hablar. Muy breve mi comentario. No sé si tienes algún comentario, Elisa, o me vas a regañar como el capítulo
0: pasado. No, esta vez todavía no te decía nada. No como en el capítulo pasado. Eh, son, son muchos los escritores que en su momento tuvieron que irse tanto de Alemania como de Polonia, como de otras, otros de los países que estuvieron involucrados y... Bueno, hay que aclarar que esta va a ser la primera parte de varias de escritores exiliados, porque como bien dijiste, no, o sea, no son solo los que nosotros vamos a mencionar, que ahorita son cuatro, hay muchos. Y creo que este, estos en especial, los que tuvieron que irse por toda la situación de los nazis, creo que van a ser muy interesantes.
1: Sí, este, es un tema, pues, como dices tú, o sea, son muchísimos los escritores. Nada más hablando de la cuestión, este, bueno, del, del momento de la Segunda Guerra Mundial o del momento, mejor dicho, por cuestiones de los nazis, pero también están, pues, durante la dictadura de Franco, los chilenos, los argentinos, los italianos, los franceses, bueno, hay, hay varios, hay varios. Los rusos.
0: Sí, 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 eh, hay, hay muchísimos en México próximamente. Ojalá que no toquemos madera, pero...
1: Es, no, no invoques.
0: No. Pero sí, es muy... Es eh, muy interesante porque... Híjole, ahorita que, estamos, que hemos estado leyendo novelas que se relacionan con la Segunda Guerra Mundial, la verdad es que sí, sí ves un panorama diferente, porque más que ser novelas, vaya, son ensayos, entonces sí como que te hacen ver todo muy distinto... A cuando lo vemos en una novela que de un modo u otro terminan romantizando ciertas situaciones. Y no lo vemos como real, realmente como lo que fue. Así es. Sí, este,
1: creo que estas elecciones que has hecho de tanto de Svetlana como el de Hiroshima son muy buenas muy buenas elecciones que hiciste. Más bien muy buenas propuestas porque la elección la hicieron los, los, la los gente botán. de... De, de Instagram, pero eh, fueron muy buenas propuestas y la verdad, bueno, al menos ella empecé con, con Hiroshima y pinta muy bien.
0: Yo apenas lo voy a empezar, pero sí, sí, este, todo todo lo que hay alrededor de ese libro, la historia en sí de cómo se lleva a cabo. Eh, es bastante interesante también. Muy bueno, ya ya en su momento tendremos un episodio en el que vamos a hablar de eso, pero... No bueno, nos vamos
1: a extender tanto ya, pues, porque si meten. no van a decir, bueno, ¿de qué están hablando?
0: Sí. <risa> pero bueno, eh, me parece eh, bastante interesante. Ese libro yo no lo he leído, el de, el, de este autor, pero creo que sí le voy a dar una oportunidad. La verdad es que no tenía ni idea de qué iba la trama, pero sí suena muy bien. Mira, eh... No, no es tan fácil conseguir aquí
1: en México, al menos este, yo lo hizo, pero sí se puede conseguir. Si no, también está, este, hay uno que publica, creo que Adesa, que es eh, La muerte en Venecia. Ah, sí. Ese es mucho más corto. Y, y ah, bueno, a mí me gustó muchísimo esa, esa novela y es muy, muy cortita. Entonces, eso sí, este, igual y alguien que esté escuchando y diga, se burle de mí, pero sí tuve que tener un diccionario helado porque sí había muchas palabras que no sabía su significado.
0: Pues, bueno, pasamos al siguiente, a la siguiente recomendación. Sí. Pues yo les voy a hablar sobre Isabel Allende. El papá de Isabel Allende tenía un primo que Salvador, era Salvador Allende, que él era, fue presidente de Chile y lo derrocaron. Entonces, obviamente, Isabel y su familia dijeron, vámonos de aquí, porque la situación era muy, muy difícil. O sea, ella dice que el día que se enteró que, hubo, que estaba el golpe de estado, que ella salió a trabajar y que cuando llegó estaba todo cerrado, pero que había, mucho, había muchos lugares cerrados, mucha gente en la calle, que era muchísima desesperación la que, la que todos sentían, y que ellos se enteran Queda como que, pues igual y si no secreto a voces, no era oficial, pero todos sabían que el lugar, o el, me imagino yo, por el tipo Palacio de Gobierno, algo así, sea donde estaba Salvador Allende, este había sido atacado. Y ya, o sea, era de que, pues nada más estamos esperando a que nos digan que sí está muerto. Pero pues ya prácticamente lo, lo estaban dando por hecho por la magnitud de, de, la, de los ataques que recibieron. Y pues bueno, ella se va a Venezuela, y después de estar en Venezuela, se va a Estados Unidos, pero antes de eso, ella escribe La Casa de los Espíritus, que fue su primera novela súper mega exitosísima, y en esta novela es una saga multigeneracional, que nos lleva a un país muy, pero muy, pero muy, pero muy similar a Chile, en el que vemos cómo se va destruyendo la democracia y cómo va ascendiendo al poder un dictador que está decidido eliminar a toda la oposición. Isabel Allende contaba que ella quería demostrar que la vida es circular, que los eventos se entrelazan y que la historia siempre se repite. No hay principio ni fe. Y pues bueno, ella es, fue recibida como parte todavía de lo que quedaba del boom latinoamericano que ya en los episodios anteriores del podcast de la primera temporada hemos hablado que eh, dan a entender como que pues es de los de lo poquito que alcanzó a llegar ya casi del final y ha llegado a ser comparada con Gabriel García Márquez y La Casa de los Espíritus ha sido comparada con 100 Años de Soledad y pues ya es todo lo que tengo que decir sobre Isabel Allende
1: me parece muy, así, parece que estamos exponiendo, aquí me voy a poner a, a, a escribir pregunta. o algo así. <risa> Oye, y no, falta el, y no falta el alumno nefasto que te pregunta lo más difícil. Sí, yo, yo siempre fui ese alumno nefasto.
0: <risa> yo tenía no, una compañera que, que si era así, y me acuerdo que hasta un maestro decía, es que no me gusta porque ella siempre pregunta. <risa>
1: Ah, pues se supone que deben de ir preparados. Sí, pero preguntaba.
0: la, preguntaban las cosas así como que, güey, te acaban de decir, ya no estás preguntando. Pero, oye, estaba viendo una entrevista de Isabel Allende hoy en la mañana, y, sí. más bien, estaba leyendo una entrevista, y ella estaba platicando que sospechaban. Hay una entrevista que le hacen a Isabel Allende y le preguntan, oye, ¿y tú qué opinas? Fuiste al funeral de Pablo Neruda, porque cuando fue el golpe de Estado, fue como un 11 de septiembre, más o menos, y, pa y Pablo Neruda muere, muere como el 23, por ahí. Y ella dice que a Salvador Allende no le pudieron hacer funeral ni nada, o sea, que no se pudieron despedir. Entonces, que cuando estaban en el funeral de, eh, de Neruda, ahí empezaron a decir de que Pablo Neruda, no, pues que presente. Y empezaron también a hablar de Salvador Allende, que fue como que un... Pues una especie de despedida que aprovecharon para hacer hacia los dos, pero que también a ah, Neruda, eh, o sea, que fue. Pues murió, ya está enfermo, pero a ella le preguntan en la entrevista si es cierto que ella cree que fueron los del golpe de Estado los que asesinaron a, a Neruda. Y así como que, pues, yo no sé, o sea, él está enfermo. Y ellos de que, no, no, pero, o sea, ¿tú qué piensas? Y ya como que, este, no, o sea pues sí fue dentro de las fechas en que todo estaba de locos, pero yo, yo no puedo asegurar nada. Y es como que tengo la, no tengo más información de la que tienen ustedes, pero me llamó mucho la atención que, que, la que la que estaba un poquito como arrinconada y cuando ella platicaba eso, sí decía que ellos pensaban que iba a pasar rápido. O sea, que era como que hoy es el golpe de estado, pasado mañana van a decir que ya todo está bien, se van a convocar elecciones nuevas y todo va a estar bien.
1: No, fue okay. no, una
0: okay. pesadilla para Chile. sí, exacto. Y este, y yo la verdad es que nunca había leído mucho sobre eso. Ahora que estaba checando lo de Isabel, y sí me, me pareció muy interesante. Porque pues ella dice que ya, que muchos años después, cuando se restableció de algún modo la democracia, ella volvió a fue a Chile, pudo votar y todo, y se revisó a Estados Unidos.
1: sí, lo que pasa, bueno, eh, aquí hay varias cosas que tomar en cuenta. Eh, cuando se suicida Salvador Allende, esas son de las clases de historia. A mí que me gusta la historia, a mí que me gusta ahí de repente. Pero es que ese, ese punto, sí yo lo recuerdo mucho de la prepa, ¿Eh? porque tuvimos una clase donde hablamos sobre el golpe de Estado que hizo Pinochet, eh, bueno, que hicieron los militares en Ajá. Chile, y de ahí es que queda Pinochet eh, después de, de Allende. Hay una junta militar, una junta de gobierno militar, y queda Pinocho. Y hay videos en YouTube, de hecho, este, ahorita que estamos grabando, pues no sabemos cómo va a quedar la edición, pero yo supongo que Lisa nos va a poner estos videos que le voy a proporcionar de cómo fue el golpe de Estado. Eh, Pino, eh, Salvador Allende se encerró en el Palacio de la Moneda, dio un mensaje a los chilenos, y de ahí se suicida y, pues, bueno, eh, lo demás ya mucha gente lo conoce, la situación de, de, este, de Chile eh, durante la dictadura de, de Pinochet. Y, eh, bueno, ah, y otra cosa que, que te quería comentar. Isabel Allende pertenece a un movimiento que se llamó el post-boom latinoamericano. Que, bueno, el boom latinoamericano es el, es el boom donde estaba eh, Cortázar, ¿No? donde estaba... Gabo, donde estaba en Vargas Llosa, donde estaba Fuentes, o sea, ese es el boom latinoamericano. Se rompe el boom latinoamericano con el puñetazo que le da Vargas Llosa a, a Gabo en,
0: en México. Esto sí se los voy a poner, les prometo que voy a poner algo por ahí.
1: Y, este pues, posteriormente de eso viene el post-boom, donde ya entra, pues, este donoso donde entra eh, Roberto Bolaño donde entra este, Isabel Allende etcétera pues, y otros tantos que ya en algún momento hablaremos de, de esa situación pero este sí qué triste mí, yo me acuerdo mucho de eso de que, que de lo de Salvador Allende eso me ponía muy triste pobrecito
0: sí qué difícil mm. pero es todo lo que tenía que decir este te voy a poner eh, los videos que me pidas y, y por favor también me mandas el de Vargas Llosa golpeando a Gabo y también lo voy a
1: No hay video, hay una foto que después se tomó Gabo, este porque estaba obviamente pues estaban así como que todos y llegaron así que Vargas Llosa le pegó un puñetazo a Gabo y pues obviamente Gabo en ese momento agarró un fotógrafo y le dijo, hey, tómeme una foto y sale con su ojo morado, y es una foto muy famosa que pues, seguramente también la tienen aquí. El siguiente y último escritor del que yo les voy a hablar es un escritor del que ya les he hablado hasta el cansancio. He hablado de él en mis historias, en mis publicaciones de Instagram, en mis publicaciones del periódico, en otros programas de, del podcast, etc. Es Sandor Mara. Este escritor húngaro que nace en 1900 se ve obligado a irse de su tierra natal cuando termina la Segunda Guerra Mundial, bueno, más bien, cuando los soviéticos liberan a Hungría de los nazis. Pero bueno, ¿por qué tiene que ser así esta situación? ¿O qué de malo si se supone que muchos se fueron por, por culpa de los nazis y es, los soviéticos ya lo habían liberado, etcétera? Bueno, resulta ser, bueno, el mar y para empezar vive dos guerras mundiales, que es la primera y la segunda. En la segunda, pues él estaba obviamente en contra de toda la situación eh, nazi, pero la sobrevive. Cuando llegan los, y sí, le dolió mucho ver a muchos amigos, familiares, vecinos, que se congraciaban con los nazis para que pues no los trataran tan mal. Y cuando eh, llegan los soviéticos, pues lo que pasa es que Mara era un burgués, o sea, él creció en una familia burguesa de Hungría y pues siempre tuvo muchas comodidades. Eh, cuando fue escritor, eh, él escribía en un periódico alemán, pero siempre escribió en húngaro, porque él decía que la lengua de un... la patria de un escritor era su lengua materna. Entonces, él siempre escribió en húngaro y hablaba perfectamente alemán. Eh, se recorrió Europa, es, estuvo en, en Francia, en el auge del Francia Este Cultural del 2020, eh, pero cuando llegan los soviéticos, pues obviamente llegan y le dicen, pues es que tú eres burgués. Y Sandor les dice, bueno, a ver, soy burgués, 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 o sea, te caigo mal porque soy burgués. Dice, bueno, no, no me caes tan mal porque pues tú vives o tú tienes tu dinero de lo que trabajas. O sea, no es como que pones a trabajar a 20 mil peones y tú te beneficias del trabajo de los demás. Simple y sencillamente, pues, él es un burgués porque naciste en una cuna de oro, por así decirlo. Y pues Sandor se tiene que ir, se va primero a Suiza y después se va a Nueva York y finalmente reside en California. Eh, ¿Cómo? Bueno, para empezar, cuando se va de Hungría, pues lo que hacen los soviéticos, es decir, enterremos vivo a este, a este escritor, se retiran todos sus libros, no quiero que nadie sepa nada de Sandor Mara, y sí, en efecto, cae totalmente... En el olvido. Y muchos años después, en 1990, eh, bueno, para esto él se quita la vida a los 89 años, en eh, 1989, eh, porque pues ya él ya casi no podía ver, ya casi no podía caminar, eh, el doctor ya le había dicho que lo tenían que mudar a una residencia de ancianos, pues porque él ya no podía vivir solo. Y él estaba muy deprimido y decía: Es que ya no puedo hacer nada, o sea, prefiero morirme ahora y a depender de otras personas. De hecho, tiene, también está publicado sus diarios. Y finalmente se muere en febrero de 1989, meses antes de la caída del muro de Nueva Berlín, que eso quiere decir la, el fin simbólico de la Unión Soviética. Y que de paz, pues. Eso no lo redime totalmente, simple y sencillamente eh, en, al año siguiente un gran editor de, y presidente de en ese entonces de la editorial Adelphi, eh, estaba en una reunión, está aburridísimo y en eso veo un catálogo de una editorial francesa eh, que había publicado en 1931 una novela de un húngaro que había sido un gran erudito y que había caído en el olvido, de un libro que se llama Los Rebeldes. Que de hecho ese libro de los Rebeldes, ay no, o sea, ya ese libro no lo he leído de Sandor Maray, pero lo quiero leer porque hay un cantante que me encanta, que se llama Andrés Calamaro, que hay una entrevista de él donde dice que le, le preguntan, ¿qué estás leyendo Andrés? Y dice, estoy leyendo a Los Rebeldes de Sandor Maray. Entonces dije, ay, lo voy a leer para estar en sintonía a los dos. Pero bueno. Eh, regreso al, al, a lo que les estaba contando, entonces agarra este, Roberto calazo que tiene, por cierto, otro paréntesis eh, tiene un libro buenísimo, igual este, está editado por anagrama, que es, es la letra K, así nada más, la letra K que es un análisis este, crítico literario sobre las obras de Franz Kafka volvemos al tema eh, pues agarra este, este, Roberto calazo y se escabulle de la reunión porque está hasta el tope aburrido y ya como puede, consigue estos libros, porque se da cuenta que de durante de 1945 a 1950 estuvieron eh, traducidas al alemán varias de las novelas de Sandor Maray. Entonces él dijo, bueno, qué de grandioso tiene este escritor. Entonces empieza a investigar, se hace de, este, de, la, de los rebeldes, y lo empieza a leer, bueno, queda fascinado, empieza a conseguir más y más libros, más y más libros, así obsesionado, mil por ciento, como cuando yo me obsesiono con algo, así ah, o sea, mucho, entonces agarra y a la siguiente en la siguiente feria de Frankfurt del libro pues se reúne con los ticudos de editoriales de ese entonces, que eran pues el, de, la, de una editorial de Estados Unidos, de una de Londres, de una de, bueno, ellos de Italia de una española que era Salamandra ¡uh! Este y los reúne y así estuvo dos horas con ellos reunidos, diciéndoles saben una cosa que creen que acabo de descubrir. Así como yo cuando les empiezo a hablar de una nueva obsesión, igualito pero dos horas, y él así, no, es que este escritor, y les empezó a hablar de su narrativa, les empezó a hablar de su vida, les empezó a hablar de, de la estructura de sus novelas, de todo, de todo, absolutamente todo, de la mano lenta que tiene Sandor Mara, y les dijo, tenemos que rescatar a este húngaro, y tenemos que, pues, traducirlo nosotros, y, y pues, venderlo, obviamente, y, 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 a, y hablar de él, y, y rescatarlo del olvido, etcétera. Y ya agarraron y dijeron, pues va, adelante. Y sí, Salamandra se, se subió al tren del rescate de Sandor Marag y gracias a eso hubo un muy grande boom de literatura húngara. Así que este es mi último escritor del que les quería hablar.
0: Un escritor que si ya no seguían no les debe resultar desconocido, pero para nada. Eh, creo que si no me falla la memoria, en Escritores Suicidas está... Hablamos de él, platicamos de cómo fue que él decidió quitarse la vida también. En algún otro episodio tuvo que haber salido, porque a mí me suena demasiado. No <risa> recuerdo exactamente todos los episodios en los que hemos hablado de él. Bueno, en los que has hablado de él. Este, pero es, es sorprendente cómo, cómo da vueltas la vida, ¿verdad? O sea, digo, para empezar... Eh, ya platicábamos antes que tal vez para él, que como ya está enfermo y con todos los problemas que él tenía, posiblemente no hubiera podido regresar a, a su país. Pero el simple hecho de saber que eh, lo del muro de Berlín, o sea, se hubiera ido un poco más feliz. Sin duda se Exacto. hubiera ido un poco más feliz. O sea, saber que una época tan difícil había terminado, se, le hubiera dado unos momentos. No, aparte que, o sea, ya era,
1: pues, ya se habían muerto sus hermanos, ya se había muerto su esposa, muchos de sus amigos ya se habían muerto. Sí. O sea, realmente ya él estaba así de decir, ya estoy viviendo de más, o sea, ya no... No, ya y no las se...
0: condiciones en las que él estaba, o sea, físicas. Sí. Me refiero a lo físico. Eh, recuerdo que leíste en Escruto de Suicidas, vayan a escuchar ese episodio, buenísimo. Eh, recuerdo que leíste la carta que él deja. Y, oh, eh, sí. estábamos las dos casi llorando ahí, gracias <ríe> <Sí>. que el... <ríe> pausalo por favor, porque sí es muy triste, o sea, yo recuerdo que sí, este, era muy emotiva y escuchen ese episodio léanlo, creo que hay un próximamente en el reto lector hay uno donde creo que, no sé si ya es junio
1: una... eh...
0: sí que lo vamos a leer, o si lo vas a poner a sí, votación, o si vas a sí. hacer ahorita una...
1: No, sí, sí lo vamos a leer, lo voy a arrastrar a mi fanatismo de Sandor Mara, quieran o no. ¿Quieran? Sí,
0: no, es que la verdad, <risa> me da risa porque dice Sol, de que así como yo, es que en serio, o sea, sí, eh, desde que lo está leyendo, ella está súper entusiasmada, y le ha gustado muchísimo, y contagió a Ale, de a Books Forever también, para que, para que lo leyera, y... Digo, yo la verdad es que no he tenido la oportunidad, pero me voy a esperar para el reto lector. Sí, este, sí
1: espérate para el reto lector. De hecho, este, yo ya he leído algunos pasajes de su diario, pero no me quiero tampoco adelantar mucho porque dije que lo iba a leer ya por ahí de finales de año posiblemente que ya haya eh, avanzado más, más con él o no me aguante y lo lea de poquito en poquito como lo he estado leyendo. Pero sí, es un buen, buen escritor, es un gran escritor húngaro. Y en Salamandra lo publica, todas sus novelas están publicadas al castellano, están publicadas por Salamandra. Y la traductora es Judith Era, Judith Chantuz, que falleció hace un par de años, creo.
0: ¿Algo más sobre Sandor Marey? Este, no, nada. Si quieres, me
1: doy un vuelo y
0: esto dura como tres horas. No, pues, bueno, vamos con nuestro último, última recomendación. El último escritor del que yo les voy a hablar es Sergei Doblatov y él es un ruso que posiblemente es el más importante de los. Escritor ruso más importante de los últimos 50 años. Él estudiaba en la facultad de San Petersburgo y luego de dos años ahí es que es expulsado y él empieza a hacer su servicio militar. En ese entonces eran tres años y durante uno de esos años él estuvo trabajo, estuvo haciendo su servicio como guardia en un campo de prisioneros de COMI. Es ahí cuando él empieza a escribir y cuando termina su servicio, su servicio militar, regresa a San Petersburgo con toda la intención de ser un escritor. Y empieza a tener distintos trabajos como ayudante de escultor, periodista, secretario, de los que empezaban a escribirle eh, obras a otros autores. Y él trataba así como que de no meterse mucho en el tema de la política, pero tampoco así como que hacerles mucho caso y darles por su lado. Y empieza, él era muy de llegar a ridiculizar tal vez el poder y ser muy irónico, entonces como que se empieza a hacer su fama de, de que no apoya totalmente a, de que no apoya más bien al gobierno que tienen en ese entonces y empieza a conocer distintos autores en ciertos círculos literarios entre ellos conoce a Joseph, a Joseph, Joseph Brodsky Y parte de, de su amistad con él la pueden encontrar en uno de sus libros que es, él es Oficio, porque muchos de sus libros también son autobiográficos. Después, uh, después de los 70, él se va a vivir a Estonia y ahí estaba a punto de publicar, pero llegó la KGB y ya... Los libros que ya estaban hechos para ya salir a la venta los destruyen, le confiscan parte de sus trabajos y aparte hacen que lo despidan. Entonces él vuelve a Rusia y te, obviamente siente el cambio porque a pesar de que en Estonia no, hay tan, no, estaba, no, hay, no había tanta libertad a comparación de Rusia, sí se sentía súper diferente. Él vuelve y quiere seguir trabajando como escritor, pero pues ya lo traen entre ceja y ceja, hacen que no lo contraten, que los mismos escritores eh, lo expulsan de la Sociedad de... Creo que es la Sociedad de Escritores... Soviéticos. Ándale, Sociedad de Escritores Soviéticos lo expulsan. Y después de un tiempo es que él ya está así como que... Mm, ¿Me voy o no me voy? Eh, Brodsky le dice de que, güey, ¿qué haces ahí? Bueno, no le digo eso, palabras más, palabras menos. Vente a Estados Unidos porque Brodsky ya estaba en Estados Unidos junto con la. También estaba la esposa de Doblatop y su hija. Y dicen de que bueno, vente para acá. Y él, pues, está así como que entre la espada y la pared, ¿no? Entre el quiero quedarme en mi país porque es mi país y yo quiero seguir aquí. Y el me voy a morir de hambre si sigo aquí porque no consigo trabajo, me cierran todas las puertas, la caja de me trae entre ceja y ceja y es que decide irse a, a Estados Unidos. Ya estando allá, es que eh, junto con Brodsky, bueno, Brodsky le ayuda a que empiece a escribir artículos para el de, de New Yorker, él se vuelve jefe editor de el periódico que se llama The New American, que es fundado por él y otros rusos. También en Estados Unidos es que ya pudo publicar sus 12 obras y tuvieron muchísimo éxito, pero el oficio, la maleta, y El Retiro. El retiro, gracias. Sol, fueron publicados por la editorial Fulgencio Pimentel. Y aquí creo que van a saltar chispas de amor. Y los ojos de sol se van a hacer corazoncitos porque ella tiene un crush muy grande con Doblato.
1: Va a decir toda la gente, bueno, esta muchacha tiene un crush con todo el mundo. Bueno, ¿cuál es el problema, digo yo? Ni que estuviera casándome con todos. Bueno. <risa> Sí, tuve un crush muy, 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 muy fuerte cuando lato. o sea, pero muy fuerte, muy obsesionada de imaginarme qué edad, o sea, ¿cuál era nuestra diferencia de edad? ¿Cuál era nuestra diferencia de edad? Este, ¿Qué edad tenía yo cuando él se murió? Todo, o sea, no, 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 obsesiva, muy mala onda. Entonces, bueno, ya cuando aterricé que nada que ver, que
0: México pues,
1: hubiera existido nada, eh, pues ya no pasó refiere? nada. Bueno, pues,
0: aclaró. Ni había nacido. Doblatov muere en el 90, si no me falla la memoria. Creo que fue en, no el, nacido. Creo que fue en el 90, cuando él se muere. Y también antes de que otra cosa pase, le digo, no llegó a ver ninguno de sus libros publicados en, en Rusia. Él se muere sin que... Ahorita ya están publicados hasta le hicieron una hay una estatua en uno de los de las ciudades rusas y todo sobre Soblato pero no es, tenías meses apenas
1: no era ni la promesa de un beso creo.
0: ándale más o menos eh,
1: no lo que pasa es que leí el de la maleta eh, es es pues como bien dices, es uno de sus libros autobiográficos, y este empieza cuando está en su departamento de Nueva York, ya muchísimo tiempo después de que llegó, ya pues era así, como que súper cool, ya tenía trajes para todos los días, etcétera, etcétera, etcétera. Y su hija ya le dice, oye, pa, o sea, hay aquí una maleta, pero ¿qué hago con ella? O sea, la tiro, aparte está vieja, no sé, él y él le entran así unas lagrimitas de nostalgia y dice, ¡ah, mi maleta! Y la abre y dice, ¡ay, ahorita yo checo! Y ya la abre y esa maleta es la que se lleva de Rusia. ¿Por qué? Cuando se va de Rusia, bueno, cuando se, cuando se iban exiliados, que, que conseguían irse de ahí, eh, les permitían únicamente llevarse eh, tres maletas. Todo lo que se sí. para a, a llevar de ahí, tres maletas. Entonces, él obviamente, como pues, pues era doblato, o sea, como era él mi partner mi brother eh, dice no pues cómo que tres maletas o sea ustedes pretenden que yo me lleve en tres maletas toda mi vida o sea es imposible y le dice el de aduana, ah, bueno, bueno a ver cuántas maletas se lleva bueno me llevo una maleta pero cómo va a ser posible que son las tres maletas o sea, él peleaba por todo o sabes ves que éramos un el uno para el otro sin duda alguna ah. el uno para el otro entonces agarra y ya le dice de la aduana, no, bueno, dale, pues sí, bye. Entonces en esa maleta se lleva, o sea, tampoco se llevaba mucho, o sea, era una maleta, porque yo la vi, yo se la cargué, era una maleta de <risa> pues, este tamaño, así, de mano, así, de esas de agarraderita. ¿eh? Y en esa maleta, empieza a sacar las cosas que tenía en esa maleta en Nueva York. Y se empieza a sacar, no sé, sea, que si sí, un calcetín, empieza a sacar que si sí, un cinturón, una chaqueta, pero cada una de las cosas que iba sacando tenía una historia. Entonces, el libro de la maleta se trata de esos, esos momentos de su vida representados en cada uno de estos objetos. Eh, uno de los más chistosos es el calcetín, porque el calcetín estaba hecho de un material que era la Unión Soviética, entonces, pues. No se podía dar la gente muchos lujos Y habían un, había un material De los tienes que estaba prohibida Su venta, ¿no? Pero era muy cómoda, era muy suave Y daba, calentaba muy bien Los pies, y se vendía únicamente En el mercado negro Entonces un día llega, doblato visto 20 mil oficios 20, o sea, hizo muchísimos. Creo que hasta fue ayudante de un director de cine, una
0: cosa así. Sí, De hecho, es también por eso como que como escritor, es que la sociedad de escritores soviéticos no que no lo tomaban en serio. Era como que no, es que, o sea, tú no te dedicas única y exclusivamente a escribir como lo hacemos nosotros y por eso era como que le hacían un poco también el peor.
1: Sí, por eso y porque él era súper relajado. O sea, él no se agobiaba por eso. No somos iguales. No, 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 somos iguales. no,
0: el uno para el otro. Nomás les falló la época. Sí, en otra vida, en otra vida.
1: Eh, él era súper relajado, él no se agobiaba, él era así como que, pss, X, la vida, se está acabando el mundo. Ah, bueno, se acaba, ya, pues, ¿qué le vamos a hacer? Sí, era un walk. Entonces, él, este... Eh, bueno, estos calcetines. llegó un amigo y le dice, brother, tengo el negocio del año, papá. Así, tipo, el de vender gasolina a domicilio. Así, igualito, le pasó. Y dice, no, pues, ¿cuál? Y dice, no, pues, vamos a vender calcetines. Ya encontré el güey que nos los va a dar, así, nos va a. A, este, a conseguir las pacas de, de calcetines buenísimos y porque se ven muy bien. O sea, tú las comprabas, así a un precio elevado, pero los vendías a un precio mucho más elevado. Entonces, y dice, no, vamos a, ¿cuánto tienes? Y dice, pues todo lo que tengo es esto. Y dice, vamos a invertirlo. Y dice, bueno, y ya lo invierten. Y el día que les dan los calcetines, ese día se aprueba la venta libre de estos calcetines. No. Entonces, ya no tenían no tenía negocio, porque ellos no, lo habían comprado claro. mucho más caro de lo que se vendía ya en venta libre, en venta legal. Entonces, bueno, se les arruinó el, el negocio de la venta de calcetines. Sí, oye, y, que,
0: hay, bueno. y hay, hay varias, varias
1: anécdotas muy buenas. Esta, uno, en estos libros que son autobiográficos, se da cuenta de muchas de, de, de esta forma de ser de doblato, tan irónica, tan, tan relajada, tan... Llega a ser hasta un poco, a lo mejor, para la gente que no lo quiera de verdad, hasta un poco desesperante, esa, ese desafano de las cosas, ese no, o sea, hay una parte donde no sé qué hace la esposa, y él cae, le cae el 20, o sea, pero ya llevan así, no sé, tipo uno o dos años de andar, y no sé qué hace la esposa. Y le cae el 20 y se queda así él. El, Oye, ella sí me quiere. O sea, tú así de... ¡Wey! ¿Neta? ¿De verdad? Entonces, bueno. Sí, sí les recomiendo mucho que, que lo lean.
0: Sobre él... Sobre antes de grabar el episodio. Y estaba viendo que sí. O sea, que era como que... güey ¡Mala la vida! O sea... Es que... Los rusos tienden mucho a hacer súper dramáticos y muy fatalistas. Eh, algunos de, de los escritores, ya ahí tenemos a Tolstoy, tenemos a um, ay, dos Dostoyevsky. Escritas, Dostoyevsky. Dostoyevsky. Y ya ves que son, sí, o sea, realmente son muy trágicos. Y bueno, si alguien no ha leído a Ana Karenina, brínquese unos segundos, porque voy a decir, eh, un spoiler de Ana Karenina. Eh, este... Doblato decía que para él la mayor tragedia de su vida era la muerte de Ana Karenina. Que era como que eh, eso es lo que más me ha dolido en la, en la vida. O sea, no, no hay otra cosa que le mortificara más más que eso. Y sí se nota como que era así como ah, ¿Está pasando esto? ¿Qué pasa? ¿Qué puedo hacer? Yo no lo puedo evitar. Y también eso era parte de lo que hacía que los otros escritores fueran como que, güey, porque eres así Sí, nosotros todos vamos por esta línea de fatalismo.
1: No, aparte, independientemente de la, de la línea de fatalismo, la línea política. O sea, pues eh, todo estaba completamente controlado y todo el mundo se cuidaba mucho de lo que decía, de lo que hacía, de casi casi de lo que pensaba. Y Doblato, pues, uno no pasa desapercibido porque era gigantesco. Súper sí. o sea, alto. Dos, estaba todo fortachón y hermoso. Y tres, este pues, obviamente a él le valía. Era así como que, güey, ¿y si lo
0: publico o qué? O sea, X,
1: ay, no sé, me vale. Y no sé, o sea, no sé,
0: va genial. Sí, eh, ahí salió una película hace unos años, dos años creo, más o menos, uh -huh. que es sobre él y también eh, estaba viendo el tráiler hace unos días y dije, oye, no es el mismo, pero creo que lo están representando bien muy bueno
1: es, 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 se parece al menos físicamente yo no he visto la película sí. este no sé dónde la pasen
0: no sé yo vi solamente el tráiler en YouTube y sí se ve o sea un muchacho grandote fornido grande Ay, llamativo habrá que habrá que ver sí este ahora te lo paso pero sí sí creo que que sí sí le da un aire, a, o sea, digo, obviamente buscaban a alguien que se pareciera un poco a él, ¿no? Pero pero sí, creo que él es todo, o sea, él siempre sí en la casilla de él, que es todo un personaje, porque... Sí,
1: por, si, pues, si tienen la oportunidad de conseguir un libro de, de él, o preguntar directamente en la editorial, en su cuenta de Instagram, que es Fulgesio Pimentel, este y preguntarles dónde pueden conseguir uno de los libros de, de doblato, porque sí. Ah, sí, escribe padre, me gusta, me gusta cómo escribe, me gusta cómo se expresa, eh, te dice mucho te dice mucho de, de él en su escritura, muchas veces
0: pasa, pero a mí me gusta, pues. Está bien, ¿no? Y, y es que ya cuando empiezas a leer sobre su vida y cómo era él y todo eso, sí te llama la atención, o sea, tiene chispa muchas chispas. sí. Y de hecho, eh, otro de los datos que les iba a decir y se me había pasado a decirles, es que él todo el tiempo escribió en ruso. Estando en Estados Unidos, siguió escribiendo en ruso y fue su hija la que hacía las traducciones al inglés. Así que, para él... Pues ahora sí que como decía Sandor Maray, la...
1: La patria de un escritor es su lengua Exactamente.
0: Sí, él no dejó de escribir en ruso. Siempre estuvo escribiendo en ruso. Y él... Muere a los 48 años, creo, 48, 49, de un paro cardíaco. Y pues sí, les decía, no llegó a haber publicado ninguno de sus libros en Rusia, pero pues ahora ya hay calles que tienen su nombre, en Estados Unidos también, allá en Rusia hasta le hicieron una estatua. Y es sorprendente cómo escritores a los que hicieron que se fueran de sus países, ahora, digo, es sorprendente positivamente. Eh, ahora tengan tanto reconocimiento.
1: Sí, de hecho igual a Sandor y le hicieron un busto de su cara, supuestamente, porque parece que es la el busto que le hicieron a Benito Juárez, que parece un alien. Ay, así está, oh, horrible maravilla. eso.
0: <risa> Les vamos a poner también la imagen del de Benito Juárez, por si no son de aquí, para que lo vean, porque es buenísimo.
1: <risa> y Be Benito Alien.
0: No, estaba fatal.
1: Como dijimos al inicio del programa, estos solo son algunos de los escritores exiliados de los que estaremos hablando a lo largo de esta y la siguiente temporada en diferentes episodios. Así que, si tienen algún escritor exiliado del que les gustaría que habláramos, pues nos los pueden dejar en la casilla de comentarios. Oigan, y de paso también suscríbanse y denle like al video. Y, bueno, esperemos que les esté gustando mucho este nuevo concepto de, de lector a lector y que nos sigan en todas las redes sociales que tenemos en este multiverso de lector a lector.
0: Y, pues, que no se les olvide que los sábados estamos subiendo recomendaciones especiales que eh, este sábado que pasó eh, fue una recomendación de Sol, el sábado que viene es una recomendación mía. Y al final de mes, que tampoco se les pase, que vamos a tener una pequeña plática sobre el libro del mes, por eso tienen que ponerle en la campanita para que les avise cada que subimos un video, porque las horas sí varían un poquito. Y pues creo que es todo. Muchísimas gracias y nos vemos la próxima semana. Bye.